0: I found an excuse to meet Pierre Kivitt. Pierre Kivitt ist Schauspieler mit deutsch-französischem Background. Er arbeitet seit 17 Jahren in unterschiedlichen Ländern und hat bereits bei über 50 Fernsehproduktionen sowie 20 Kinofilmen mitgewirkt. Ich habe mit Pierre letztes Jahr zwei Filme für die ARD-Reihe der Zürich-Krimi gedreht. Die Filme sind am 30. April und 7. Mai im ersten sowie in den folgenden Wochen in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich habe Pierre am 6. März in seinem Wohnzimmer in Berlin getroffen. Er ist Schauspieler und der Mustergast für meinen Podcast, wenn ich mein Konzept treu bleiben möchte. Ich habe ihn nämlich bei der Arbeit kennengelernt. Ich weiß aber ganz wenig über ihn und die paar Sachen, die er hat durchblicken lassen, die fand ich total spannend. Und darum freue ich mich total, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast. Hallo Florian. Hallo Pierre. Du kannst du dich erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Äh, ja, im, äh, im Suchhaus. Nein. Berlin.
1: Nein? Ah, oh nein, 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 nein stimmt, stimmt, stimmt. Äh, nein, im äh, Italiener hieß es, da kommt der neue Regisseur. Der möchte dich mal kennenlernen und äh, weil er die nächsten zwei Folgen des Zürich-Krimis übernimmt. Und äh, das war im Italiener. Ich, wie heißt der? Oder, oder das ist. Calice e heißt der Italiener und der Walter Benjamin Platz. Genau, Walter Benjamin Platz. Als ich nach Berlin gekommen bin, ich habe ja mit der Schauspielerei so ein bisschen immer so proaktiv meine Sachen gemacht, um äh, mein demo Demoband aufzubessern, das braucht man ja Schauspieler, um sich zu bewerben, habe ich tatsächlich eine Szene nachgestellt und die war direkt vor dem Italiener. Echt? Ja, und, und hatte da die Dreherlaubnis und haben dann da mit verschiedenen, ja, frisch getroffenen Menschen in Berlin, also ich war da wirklich so gerade mal zwei Monate da, und haben da eine Szene von ähm, New York, I Love You gedreht, adaptiert so ein bisschen, äh, mit äh, Ethan Hawke, der damals da eine Dame angesprochen hatte, die draußen eine Zigarette geraucht hatte und äh, komplett in, in, in sie verfallen war und äh, bis dann irgendwie sich herausstellt, dass äh, sie eine Prostituierte ist. Okay. Genau, und, und damit schließte sich dieser Kreis und ich dachte mir so, <lacht> witzig, hier war ich
0: schon mal <lacht> und jetzt will der Regisseur mich da sehen, ähm, mal gucken, wie es wird, genau, es war aber trotzdem ein sehr schöner Abend. Ich war sehr dankbar, dass wir uns da getroffen haben, weil es ja in meiner Ecke ist, wo ich wohne und ich kam von irgendwo her, ich kam nämlich sehr spät dazu. Genau, du kamst aus Amerika, ich glaube. Kann das, sein? das kann nicht sein. Ich komme, nicht? glaube ich, nicht. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay. Diesmal nicht. Ich ja, glaube, okay. ich kam tatsächlich irgendwie aus Zürich wahrscheinlich von meiner Familie. Ah ja, okay. Ja, das ja. kann sein. Und landete erst um 22 Uhr und dann war halt mit der Produktion vorab gesprochen. Ja, weil du warst da und die Redakteurin war da. Richtig. Und die Redakteurin hatte ich einmal getroffen für ein anderes Projekt Jahre davor. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, bevor wir jetzt alle Ja sagen... Gucken wir es noch einmal in die Augen. <lacht> ähm, und da ihr eh da wart, komme ich da hart noch vorbei. Richtig, richtig,
1: genau. Weil ich sollte die Redakteurin eigentlich auch zum ersten Mal treffen und den äh, Herrn wolf Jacobi unseren
0: äh … Das war nämlich, glaube ich, sogar vor dem Dreh deines ersten Films, ne? Kann das sein? Weil du bist ja sozusagen, ja. du bist ja eingesprungen, hast eine bestehende Figur übernommen. Richtig. Ist das neue Gesicht des Hauptmanns. Richtig. Und du warst sehr still an dem Abend. Ja, ich bin ein
1: sehr schüchterner Mensch. Das stimmt nicht. Das, das, meinen, das meinen viele, dass ich gar nicht so schüchtern bin. Aber ich, ich glaube, ich, ich kämpfe sehr viel gegen meine äußere Erscheinung. Ich
0: bin ja nun doch relativ... Groß, gut aussehend. Ich würde sagen, als, als, als Mann Mitte 40 bist du eine echte Bedrohung.
1: Ja, okay. Ja, schön. Genau das das, das, das verkennen viele Leute. Das ich das gar nicht so empfinde. Und ähm versuche. Wird es nicht auf dein Äußeres reduziert werden. <lacht> genau. <lacht> nein, ähm, nein. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, ich empfinde das wirklich nicht so. Und und äh, Ganz ehrlich, vom tiefsten Innern und ähm, diese, diese vermeintliche, äh, vielleicht Lockerheit oder äh, vielleicht, ich bin ja auch durchaus ein, gerne ein lustiger Geselle oder lache gerne. Da ist äh, ganz viel Unsicherheit und Schüchternheit eigentlich da unten als. Äh, als Boden. Ansatz. Okay. Das Bodensatz. Und das verkennen dann viele. Aber das ist mein Problem, damit muss ich leben, jeden Tag. Und Wir alle. Yeah. <lacht> ihr
0: auch, die ihr mit mir Kontakt Wir macht. alle, die auch das gleiche Problem der Unsicherheit haben und nicht so gut aussehen. <lacht> Stimmt, da
1: habt ihr natürlich ein größeres Problem. <lacht>
0: Woher kommt denn diese Unsicherheit? Das müsste ich dann therapeutisch,
1: tiefenpsychologisch mal so erörtern. <lacht> erörtern. <lacht> <Eräutern. lacht> <lacht> Vielleicht zu viel Muttermilch. Nee. Ähm, ich glaube, das kommt tatsächlich daher, dass ich als Quereinsteiger in, in diese Branche mich eingefunden habe. Und dass natürlich das ein großer Traum war und eigentlich immer auch noch ist, den ich leben wollte, den ich ausprobieren wollte und dadurch, dass ich da nicht ein, ein, einen klassischen Berufsweg gehabt habe, hat sich das eben so ergeben, dass ich mich da sehr viel beweisen musste einfach und auch nie so mein Diplom oder meine... Recht, äh, meine Daseinsberechtigung äh, Deine schriftliche Absolution. Genau, meine schriftliche Absolution äh, erhalten habe. so Gab es denn einen Moment, wo du für dich gesagt hast, das will ich machen? Also es war immer so ein innigster Wunsch. Ich habe ähm, sehr früh, ich meine klar, ich meine, wer hat kein Schultheater gemacht und, und wer hat da nicht auf der Bühne irgendwie ähm, was gespielt. Also hat halt jeder. Und ich habe das aber ja, ich habe ich hab so, als ich klein war, habe ich äh, Pierrot dans la Lune. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja halb deswegen manchmal kommen dann auch äh, komische... Sprichwörter oder abgeleitete oder Französisch deine deine erste Muttersprache meine erste genau bei meiner zweiten Mutter <lacht> Nee, ich meine also deine erste deine Haupt deine
0: Hauptsprache ja, ja, du bist ja auch Schweizer ist ja auch 14. genau meine meine genau meine zweite Muttersprache weil schweizer ne was ja ein Akzent ist aber ich habe tatsächlich mit dem Schweiz auch äh, mit dem Schweiz mit dem <lacht> genau mit dem Deu mit dem Schweiz <lacht> mit dem Deutsch auch meine Mühe man Genau, meine Mutter war Französin,
1: ich, äh, mein, mein Vater war Deutscher, ich bin in München äh, geboren. A Bayer? Ja, richtig. Ich habe mich auch lange auch ähm, so betitelt als französischer Bayer oder französischer Münchner, weil München ja nicht wirklich Deutschland ist, worauf ich lange Zeit relativ stolz war. Mittlerweile weiß ich, was man so München verstehe ich eher so, was man München so hintersagt und äh, kann dem auch nachempfinden. Und äh, ich bin ja da auch weggezogen. Das ist aber ein anderes Thema. Nee, genau, ich bin, ich bin da in München aufgewachsen, war auf der französischen Schule. Meine Mutter wollte, dass ich ähm, französisch in Wort und, und Schrift und, und alles gut kann. Und auf dieser Schule war man dann tatsächlich, das war eine sehr kleine Schule, muss man sagen, die äh, war ursprünglich irgendwann mal in äh, davor noch, eine, eine Generation davor, in, in, einem, in so einer Hinterhofsgarage, ähm, die dann irgendwie in eine größere Gebäude ähm, verfrachtet wurde, was ist eine Privatschule? Nein, es, war eine Privatsch es war eine Privatschule. Es war eine Privatschule, genau. Das musste, mussten die Eltern teuer bezahlen. Wenn man da so zu siebte so in der Abschlussklasse
0: ist. Das ist nicht viel, ja. Dann ist, eine kleine Klasse. ist es dann nicht so viel? Das sind die sieben gewesen, die einfach das schulisch geschafft haben oder wo die Eltern noch die Kohle hatten? <lacht> das sind die übrig
1: gebliebenen,
0: die, die reichen übrigens. Nee, wir waren leider nicht so ver vermögend, aber, aber es hat
1: gerade nur dafür gelangt oder die haben sich wahrscheinlich auch dumm gearbeitet. Meine Eltern, damit sie mir das bezahlen konnten. und ich danke ihnen das, weil es wirklich, ich habe tatsächlich Schule, auch wenn es natürlich der Höhen und Tiefen war, gab, sehr gemocht. Und ich glaube, das so Lycée Jean Renoir hieß das in München. Und die hatten da tatsächlich sehr engagierte Lehrer eben auch im, 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 im Theater-Sinne. Äh, und ich habe da eben ganz jung angefangen, da dieses Pantomimenstück zu machen, Pierrot Le Fou. Äh, Hauptrolle, klar, weil der Name da war. Und es war eine, wirklich ein ganz schönes Erlebnis, diese Geschichte erzählen zu dürfen. War halt eben Pant Pantomime und, und daraufhin gab es dann eine andere Lehrerin, die Jahre danach mich da wohl gesehen hatte und die mich ganz toll fand. War eine äh, Französischlehrerin, die Valerie Weidenfeld. Und sie war sehr engagiert im, im Sinne des Theatralischen und hat dann immer wieder jährlich wirklich Aufführungen gemacht, die sehr... Also die hatten es schon in sich, also die waren schon immer sehr gut. Es war natürlich Schultheater, also ich meine, für mich war das natürlich so ein Nonplusultra und wir haben da, und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn man jetzt, ich meine, ich habe jetzt auch Schulaufführungen von meinen Kindern jetzt gesehen und da habe ich da auch so die, die eine Lehrerin, die da so voll dahinter war, und da habe ich gesagt, krass, wie cool haben die das gemacht, so. also das ist wirklich so professionell. Ich fand es schön, so diese Geschichten zu erzählen einfach und, und, und da in eine Welt einzutauchen, die nicht meine ist und das da so zu leben einfach. Und und ähm, ich war jetzt auch nicht so der, der, der 1A-Schüler, aber ich habe dann tatsächlich doch noch ein ziemlich gutes AB hingekriegt. Und dann war die große Frage, ja, was willst du denn werden jetzt? so Und ähm, für mich war eins klar und das war tatsächlich wirklich... Ähm, ich will Schauspieler werden. Und damals wurdest du natürlich sehr belacht und, 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 und der Pierre, oh ja, oh, ich sterbe. Und da war natürlich auch, oh, das können wir uns super vorstellen, Pierre, total gut. Naja, dann, dann ist dann die Hemmschwelle dann immer um, um, umso größer. Ein, mein Vater war ähm, Geschäftsmann, äh, meine Frau arbeitete mit ihm in der Firma. Deine Frau, deine Mutter? Äh, sorry. Uh, <lacht> wieder willkommen mit äh, Florian Froschmeister der typ <lacht> Jetzt wird es richtig spannend gerade. Ja, wenn ich dann später von meiner Frau spreche und sage, meine Mutter, dann, dann haben wir... Dann schickt ihr eine Rechnung. <lacht> nee, genau, dann äh, kurzer Sinn, also es ging darum, dann irgendwie was zu finden, was der Bur jetzt macht und, ähm, Aber es war so, also war nicht so,
0: dass du gesagt hast, ich möchte Schauspiel werden, deine Eltern gesagt haben, kannst du, aber erst musst du was Richtiges lernen.
1: Oder? Naja, so im... So, 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 doch, also äh, 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 große Motto, äh, wie man so... Schon schon sagt, in, in, in
0: Frankreich ähm, war es dann schon so. Also bei aller, bei aller Begeisterung für deine Leidenschaft ist dann die Vernunft bei deinen Eltern doch stärker gewesen. Ja, also, naja, das ist so.
1: Wir hatten ja keinen wirklich artistischen, also ich, mir hat das ja keiner vorgelebt. Also wir hatten ja wirklich familiär da nichts zu tun, außer dass mein Onkel wohl ziemlich also das, das das schon in jeder Generation war einer der ein bisschen künstlerisch irgendwie so war so ne der eine mehr oder weniger begabt und so aber dennoch war es dann so dass dann alle sich in so eine konservative Schiene dann äh, reinbewegten und dann irgendwie was anderes gemacht haben und das als Hobby gemacht haben und dann äh, so und, und ich wollte dann eben Schauspieler werden und dann lief es aber erstmal so, ja, du musst dich jetzt bewerben und sonst wie und ein Jahr davor meinte mein Vater so, naja, ich weiß noch genau, das war irgendwann beim Skifahren in, in, in Kastein. Naja, was willst du denn werden? Naja, okay, warst du Schauspieler, ja, es ist, du, ich kenne ja den einen Schauspieler, der Bruno, aber du siehst ja, so brotlose Kunst, da passiert nichts du, du sollst Wirtschaftsprüfer werden. Wirtschaftsprüfer, das ist gut, da kannst du ja jetzt hier, da machst du erstmal eine Banklehre, habe ich auch gemacht, die war ja bei der Dresdner Bank, dann bin ich hier Geschäftsführer geworden, habe ich dies und das. Und ich hatte dann immer auch so eine, so eine Schuldgeschichte, boah, komplett unbegründet, dass ähm, ich ja in diesem französischen System war und mein Vater äh, war, war ja deutsch und dann dachte ich, naja, nee, okay, gut, also pass mal auf, ich mache jetzt, ich bewerbe mich da jetzt für diese Bank, habe mir eigentlich so das Kürzeste überlegt, was man da so machen kann, so, okay, Banklehre, super, äh, dauert nur zwei Jahre und danach hier, ähm, mache ich einen auf schauspieler und so bewarb ich mich dann so bei diversen Banken und das, warum auch immer, die letzte Bank, äh, letzte Bewerbung nahm mich. Und welche Bank war das? war die Hypobank Ja, und ähm, ja, siehe da, das war auch eine Zeit lang wirklich... Ich meine, ich, ich kann mich für sehr Vieles begeistern und konnte mich dann auch für diese Bank dann auch so begeistern. Ich, ich, ich Kundenkontakt super. Ich war in Grünwald, kam dann in Grünwald. Das sind dann natürlich auch noch so elitäre Kundschaft, sage ich jetzt mal. Ich mochte das. Ich mochte dieses Zwischen. Es war, ein, es war ein, Act. Das war eigentlich äh, unbemerkt. War das ein Act? Schulisch äh, in der Berufsschule war es totale Quatsch, so, total irreal für mich und. Äh, die naja die waren alle so akribisch dahinter und und, <lacht> und war das halt so so ein, naja mein gott ich äh, habe da so eine sehr lockere Herangehensweise gehabt ich zog dann irgendwann mein mein, mein hemd äh, mein, mein 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 pulli aus aber ist das t- shirt so mitgegangen so und dann stand ich da so irgendwie doof mit einem fast nackten oberkörper da und unterbrach die äh, lehrerin damals den unterricht schaute mich nur so an und ich so ja, sorry, was ist jetzt? Und die, äh, Herr Kiewit, Sie sind eine Zumutung. <lacht> <lacht> Berufsschule war äh, der Horror. Alles, was Bank war, also äh, im, im Sinne von,
0: von Kontakt mit Menschen, Interaktion und so. Fand ich toll. Ich bin auch Bürokaufmann, gelernter, das meine ja meine Ausbildung. Ja, hast du erzählt, ja. Und ich habe aber in der ersten Woche meiner Ausbildung, wurde ich am Mittwochs von meinem Chef aufgefordert, komm mit uns Mittagessen. wir gehen heute in die gute Pizzeria, weil Mittwochs, Mittags ist die Wochenteilung. Und da war mir klar, das kann nicht mein Leben sein. <lacht> ja, na,
1: na, wie gesagt, also Berufsschule war der Horror, alles was Bank war, also im, im Sinne von, von Kontakt mit Menschen, Interaktion und so, fand ich toll. Man muss dazu sagen, ich habe auch, auch, ich habe, als ich 15 war, angefangen zu jobben. Und ich, klar, über einen Unfall, weil ich äh, am letzten Schultag mir die Bänder gerissen hatte und dann nicht im Urlaub war, dann habe ich bei, ne, bei meinen Eltern ausgeholfen und fand es cool, da zu arbeiten, war dann äh, auch in diversen Hotelbetrieben. Und habe diesen, naja, die, wie soll man sagen, diesen Kontakt mit den Menschen einfach, äh, mochte ich einfach. ja Und lustigerweise war, war, war das alles für mich so ein Act. Das war so ein Act, das konntest du mal so einen Monat machen. Und es war so wie, wie so eine Vorstellung. Ging um es ging ja um nichts, okay? ja. genau, richtig. Und ähm, das war super. Und dann bin ich auch schon viel rumgekommen, war dann auch im, in, in New York für für anderthalb Monate im French Government Tourist Office. es ist das äh, Fremdenverkehrsamt für für Frankreich. Ähm, war mega cool. Also das, das war alles irgendwie cool so. Und ja, und dadurch mochte ich das in eine Zeit lang. Und dann ging es dann halt weiter. Zwei Jahre waren dann da relativ schnell vorbei. Und dann ging es halt nächstes Mal. Was macht ihr jetzt? Hast du dann da weitergearbeitet?
0: Haben die dich übernommen? Ja, <lacht> schlichtes <ist> Recht auch.
1: <lacht> Aber naja, genau. Also das war dann so. Zu der Zeit, also meine Eltern hatten diese Firma Reiseveranstalter für Frankreich und... Dann gab es dann die Weltmeisterschaft in 98. da ist äh, mein Vater einen Betrüger auf den Leim gegangen, die dann Tickets verkauft hatten und dann tatsächlich waren keine Pustekassen, Pust äh, Pustekuchen, Scheiße. Er schickte dann auf dem Schwarzmarkt seine Mitarbeiter los, die mit damals noch Bündeln von Geld, äh, de France, mit Tausenden von Francs mit 70.000 Francs und sonst was, um lebensrettende Maßnahmen zu unternehmen, um da die versprochenen Tickets, verkauften Tickets den deutschen Touristen zu, zu geben und schickte da seine Leute los, die auf dem Schwarzmarkt dann die Tickets gekauft hatten. Das hat natürlich in der Bilanz wahrscheinlich auch für ein gewisses, ein gewissen Minuspunkt gesorgt, dann war dann noch, ja, damals gab es noch Hiroshirak und sonst was, ne, ähm, Frankreich-Boykott und zudem war dann noch die Zeit, ähm, ja, das Internet gab es damals auch noch nicht, war da irgendwie ganz neu Internet, es war doch AOL, sie haben Post, äh,
0: das waren so <lacht> genau. diese ersten
1: Sachen, der hatte das noch nicht so auf dem Kicker, dann gab es dann die großen Tui Neckermann, die dann den Markt dann so Wirklich flächendeckend übernahmen und da war dann so eine kleine Klitsche, also die ja doch schon beachtlich war. Da hat er 25 Mitarbeiter gehabt. Und für so einen kleinen Familienbetrieb war das doch schon beachtlich, aber ja, mit Fusion auch pff, ironischerweise meiner Bank, ähm, dann waren dann so Avalkredite oder sonst was auf einmal nicht mehr möglich. Und es waren dann, ist dann eben genau in diesen zwei Jahren passiert oder. Äh, als dann eben meine Bank fusionierte mit der Vereinsbank, die, Vereinsbank. Die, einen, die einen wurden entlassen, dann musste das alles neu bewertet werden und kurzum, er bekam den Kredit nicht mehr und musste Insolvenz anmelden. Und ja, dann musstest du in so einem behüteten Haus ähm, als frisch 19-Jähriger, wir haben keine Kohle mehr, ähm, muss man, okay. Dann hatten die sich auch noch getrennt. Und, und Deine Eltern. Meine Eltern. Zu Geschwister? Ich habe tatsächlich eine Halbschwester, die ich ähm, dann Jahre später, als mein Vater, äh, also drei, vier, fünf Tage bevor er starb, habe ich erfahren von meiner Mutter, als wir abends essen gehen: Pierre, ich muss dir was sagen. Dein Papa, der hatte vor mir noch jemanden und ähm, daraus ist eine Tochter entstanden. und Wie Mama? Du, ich habe eine Schwester. Ich bin nicht allein. Äh, ich, Wann, wo, wie, wer? Weil Als Einzelkind ist das, das ist der größte Traum, irgendwann meinen Bruder oder eine Schwester zu kriegen. Und das war und dann ähm, ja, das haben wir dann leider nicht mehr, äh, also haben wir das Thema leider nicht mehr äh, besprechen können mit meinem Vater. Der hat das dann so, der hat es verschwiegen aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, mhm. mein Vater ist dann 2002 schon verstorben. Äh, was ich für vergaß zu sagen, ist, während dieser ähm, wunderbaren Banklehrezeit bin ich einer Frau begegnet. Nein, Ach. nicht so. Ich bin einer Frau begegnet, die ja schon recht äh, grand Dame war, also so um die 80. Die Frau Ruth Killer, sie hatte eine internationale Agentur für Schauspieler. Mhm. Und diese Dame war eines Tages im, im, im Schalter im, in, der, in der Bank. Immer wenn sie kam, ich so, hey, das ist meine Kundin, ich kümmere mich um die nicht immer ja hier und Frau Killer und dies und das und mhm, mhm. und irgendwann mal meinte sie so ja Herr Kiewit was machen Sie denn da eigentlich und ich so ja ich zähle ihr Geld nee nee jetzt mal wa wa was machen Sie hier Sie haben so ein Charisma Sie strahlen sowas aus so Sie sind jung Sie sind gut aussehend warum sind Sie eigentlich nicht äh, Schauspieler Sie müssen doch Schauspieler sein so Sie müssen doch auf die Bühne und und äh, sind groß und das wäre äh, das wäre doch das Richtige für Sie oder nicht und dann hatte sie mich so tief getroffen und damals war ich ja, wie gesagt, noch in der Banklehre und war das so, ja, ja, bitte lenkt mich jetzt nicht ab. Ich, ich mache das jetzt hier fertig und danach mache ich das auch. Und irgendwann mal später, das war schon kurz vor der Be also da, da war ich auch schon beworben bei der Abteilung und kurz bevor ich ging habe ich sie dann nochmal gesehen und da meinte ich so hier, Frau Killer, wissen Sie noch, damals hatten Sie mir was gesagt, von wegen ähm, hier Schauspieler das ist ein Lebenstraum, ich will das unbedingt, aber ich, ich, ich habe da keinen Zugang ich weiß nicht, kann man, also Herr Kiewit, passen Sie mal auf, ich mache das sonst wirklich nicht. Sie kriegen von mir meine persönliche Karte. Karte. Rufen Sie mich mal an. Ich habe so ein Kästchen, so ein schwarzes Kästchen, wo ich meine ganz wichtigen Karten immer so überall immer, dann weiß ich immer hier, da diese Karte, diese Visitenkarte, mein Ausweis, das kommt immer da, da in diese schwarze Käste. Und die habe ich da abgelegt. Und ich war auf einmal in der Bank und ich war auf einmal in der Börse und diese Karte war da immer noch da. Und irgendwann mal ging es mir tatsächlich relativ dreckig in, in der Bank und wo ich dann meinte, irgendwann mal so, ey, ich... Also, das war, das war ein Graus. Also wir haben Wochenende mathematischen Quatsch gemacht und sonst was. Und ich, oh Leute, wirklich, also, das interessiert mich so null die Bohne. Dass ich, und ich war wirklich in, 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 also, das war wirklich ein ganz krasser, elitärer, high class Bereich. Also, das war wirklich das, also, derivative Handel und Marketmaker und, Market und fondsmanager Geschichten und sonst was. Das war das Nonplusultra. Und ich war halt dann schon drin, so, ne? Mhm. Und irgendwann mal dachte ich mir, aber ich will das nicht. Ich, ich bin das irgendwie nicht. Jeden Tag da irgendwie um 7 Uhr antanzen. Ich meine, darum ging es gar nicht irgendwie. Aber das war wofür letztendlich. Und irgendwann mal war es dann so, dass ich gesagt habe, ach ja, hier, damals, das habe ich irgendwie verpasst. Ich hätte diese Dame da an, habe ich die Karte eigentlich noch? Und ich äh, zweite Parallele noch mit dem, ich, ich habe ja vorhin New York äh, erwähnt. Äh, ich war, in, in, als ich in New York war, also als ich dann frei hatte, bin ich in New York rumgelaufen, durch Harlem und was weiß ich wo, überall. Und irgendwann mal stand ich vor einem Gebäude, wo da stand New York Film Academy und habe mich dann so eingeschrieben und da war halt irgendwie keiner und habe mich da so reingeschlichen, so spionagetechnisch und dachte mir, was ist das hier? Keine Ahnung, oh, guck, guck mal hier, da kannst du dich einschreiben für irgendwas. Ja, die schicken dir dann so ein Prospekt und so und ist ja cool. Und, dann, und, und jedes Jahr kam dieses Prospekt von dieser New York Film Academy. Und auch dann, als ich dann äh, mittlerweile da in der Börse war und dann ähm, war eine scheiß Zeit und kurzum an diesem Samstag bekam ich dieses Prospekt von der New York Film Academy und ich sagte, ja scheiße, das ist doch das, was ich immer machen wollte. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich bin jetzt 27. Ich habe hier, ich, ich ich will, fuck, warum habe ich das nicht gemacht? Und, und
0: die die diese diese Dame da, wie wie Ruth Killer, habe ich denn eigentlich noch diese Karte? Dann so vier fünf Jahre später gewesen. Die Karte.
1: Ja, 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 ja genau. So, so. Und, ja. und und dann war es dann so, dass ich gesagt habe, Fuck, ich, ich muss hier raus. Ich muss. Also das war so zwei, zwei drei Jahre später. Und dann ich ich habe die in meine in einem wichtiger Kasten. Super geil. Und dann war sie da ein bisschen nach hinten gerutscht. Und ich so so die lege ich mir vorne hin und dann rufe ich die am Montag an. Und dann bin ich in die Küche gegangen. So eine Scheiße. Nein, ich rufe die jetzt an. Und dann Telefon. Ja, hallo ähm, Frau Killer. Kiwit, ähm, ich war ja früher da in der Bar, also beziehungsweise sie, sie haben mir doch damals diese Karte gegeben und meinten so vielleicht kann man da was machen und oder ich, ich wollte doch Schauspieler und, und was sie mir damals sagten, das hat natürlich schon und ja, Kiwit, kommen Sie doch mal vorbei und dann reden wir. Nehmen, haben Sie ein paar Fotos, ja, dann nehmen Sie doch ein paar Fotos und dies und das. Und. Und ich hatte dann irgendwie so in, im Ibiza damals noch so, so ein Model shoot irgendwie was gemacht, so ein Wettbewerb. Und irgendwie hatte ich dann so Fotos von denen Dann, dann brachte mich ein Kumpel dorthin und, und der äh, dann war ich dann bei ihr und ich äh, so, ja, ich kenne da jemand. Also das ist der, ähm, das ist ein grandioser Schauspieler. Man kennt ihn jetzt hier aus, aus, aus so einer Soap. Das ist wirklich eine Koryphäe und ähm, und ich empfehle ihn den mal und da gehen sie da mal hin. So. Und es war dann der Herr, Herr Gerd Udo Feller und dann traf ich dann und er sagte, ja, da musst du halt hier so ZBF und so, dann haben wir so ein Interview gemacht und so. ZBF ist die Agentur des ZBF, Arbeitsamts. So genau, sagen, richtig, ja. genau. Und, und dann hatte er mir dann irgendwie so für ein Apple und ein Ei, muss man sagen, so einen um, so Unterricht gemacht und habe dann irgendwie Schiller, Goethe und sonst wer für die ZBF-Prüfung da so antrainiert und, und schauspielerische Sachen und um, Sprachunterricht gegeben. Und auf einmal, umso mehr ähm, ich Schiller und Goethe äh, las oder Shakespeare, umso mehr entfremdete ich mich dieses äh, kapitalistischen Konstrukts und äh, war dann rebellischer und rebellischer. Und irgendwann mal war es dann so, dass ich dann gesagt habe, ich muss hier raus. Und dann saß ich dann irgendwann mal einen Abend noch da, äh, war ein Freitagabend, äh, der Bayerischer Filmpreis. Ich, ich saß da und dachte, ja, genau. Und irgendwann mal gehe ich dahin und so. Und dann dachte ich mir auch... Nee, ja, weißt du was, du gehst da ja jetzt hin. Bayerischer Filmpreis wird hier ausgestrahlt, sonst was, du bist in der scheiß Bank und sonst was hier, bis um 10 Uhr fertig, machst hier alles fertig, machst die ganzen acht Computer fertig äh, aus, die vor dir sind so. Dann bin ich nach Hause gefahren, 25 Minuten Radfahren, um 10 Uhr. Nach Hause gefahren, hab mir eine Reisetasche gepackt, habe da Sachen reingeschmissen als Alibi, bin mit dieser Reisetasche wieder zurückgefahren ins Quilet-Theater, und habe dem Pförtner gesagt, sorry, ich habe mein Ticket mit, mit der Einladungskarte, habe ich irgendwie, also das war die Aftershow, ähm, habe ich, habe ich, weggeschmissen, total doof. Ich, ich bin gerade hier aus, weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, gekommen. Hier, das ist meine Tasche, die warten da auf mich. Und damals war das noch so ein bisschen easier, glaube ich, oder wie auch immer. Und dann hat er mich tatsächlich reingelassen. Und, und damit war ich dann in meiner ersten Party so. Und habe dann da gemeint so, ja, okay, dann lernst du den kennen und dies und das. Und dann wollte ich, dann habe ich über diese Bank, ähm, mein, meine Schauspielausbildung finanziert, war dann, ich bin ein großer Belmondo-Fan, ähm, dachte mir so, naja, aber irgendwie ist es schon geil, wenn du deine Stunts selber machst. Und <lacht> ähm, habe dann wollte ich bei, bei Rémi Julien irgendwie so einen Kurs besuchen, ein großer Stuntman damals, der alle, alle Belmondo-Filme äh, Belmondo gemacht hat. Und, 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 und dieses alles ähm, habe ich dann so in meiner Freizeit letztendlich gemacht. ist dann auch die Beziehung zu Bruche gegangen, weil ich gesagt habe, naja, ich, ich, jeder Spaziergang ist irgendwie ein, ein Spaziergang zu viel, der mich von, von meinem eigentlichen Ziel abhält. schillerischen Ziel abhält. So. Und Aber da warst du parallel noch in der Bank. Da war ich parallel noch richtig lang in der Bank. Und da kam irgendwann dieser Flyer aus New York. Nee, das war dann irgendwie, da war jetzt schon alles im Gange. Der Flyer war ja schon, oder vielleicht kam der dann wieder oder ich habe den alten Katalog auch wieder. Naja, hier, die haben da dieses ein monats Schauspieler, New York Film Academy, dann gekommen. Und meine meine damalige Freundin, ähm, als noch alles okay war und die das natürlich so ganz toll, ähm, und auch nochmal danke Daniela. <lacht> ähm, wir verstehen uns ja sehr gut ähm, die hatte das so angeleitet dass das ein großer Traum von mir war äh, das zu machen und die hatte dann für meinen Geburtstag 25. glaube ich vielleicht ähm, die, die hatte das ähm, angeleitet, dass meine Freunde Geld dazu gelegt hatten und ich dann so nach Amerika fliegen konnte und äh, mir das bezahlen konnte Und Aber so. du warst in L.A. an deinen New York Filmen genau, ich habe mir gedacht, naja New York kenne ich ja jetzt L.A. Los Angeles, Hollywood, geil. Und, und die bieten halt New York Filmer, ja gut, dann verbinde ich das halt mit einer Reise nach Hollywood, also nach, nach L.A. und so. Und dann habe ich das da gemacht. Und, ähm, und dann war ich da und es war der Garten Eden. Das war Wahnsinn. Also da leuchten jetzt auch, ich meine, du siehst das jetzt. Ja, ja. Da leuchten meine Augen und es läuft mir wirklich so äh, kalt den Rücken runter. Du trägst heute noch ein T-Shirt davon. Ich habe... So an einem ich, Drehtag ich, angehabt. Ich habe, ja, ich habe heute T-Shirts. Also es war... Ähm, ich habe in diesem Monat 18 Kurzfilme gedreht. <lacht> das Zwei an einem Tag auch gedreht. Ich, ich hab. Ich, nee, weil du hattest ja unter der Woche. Hattest du ja Kurs, also da ging nicht. Also, du hast, ich habe acht am Wochenende gedreht. So. Okay. Das war Wahnsinn, was das für eine geile Energy war. Das war ich habe wirklich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich im, immer noch in Kontakt bin und wir danach auch noch Filme gemacht haben, so richtige. Und ähm, hatte dann ein Band, das war auch noch alles VHS und schwarz-weiß und uh, da waren auch irgendwie Steinbecks und das wurde alles mit einer, einer Ari-Kamera. Die haben einfach American Way, So, also die haben, ja, vergleicht das immer mit dem Bull und ich war ja da zwischendurch auch noch mal beim Bund, zwischen Schule und Bank. Wir hatten dann so ein Shooting, so ein Shootout. Und ähm, in Deutschland hast du dann immer so sechs Schuss gekriegt, sechs Schuss empfangen. Dankeschön. Bum, 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 bum. Okay, dankeschön. Aus. So, und damit konntest du dann, äh, solltest du schießen lernen. Die Amis kamen dann zu Besuch in die Kaserne. Hey, you take the bucket there and when it's out, bring back another one. Also die haben dir wirklich so ein Eimer Munition gegeben, äh, Eimerweise, die haben das noch nicht mal gezählt. Die haben da hier, bumm, 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 konntest du so viel schießen, wie du willst. Und genau so war das. Und damit konntest du es auch lernen. Und genau das war dann in der New York Film Academy. Was sind da für Leute gewesen? Also ich habe ja damit meinen Sommerurlaub quasi sechs Wochen irgendwie benutzt, um das zu machen. Und da sind natürlich in diesem Sommermonat waren sehr viele Europäer da. Aber es sind alles blutige Anfänger, die da sind gehen. schon so, dass das blutige Anfänger sind. Ich glaube, mittlerweile sind auch sehr, sind ein paar Profis dabei, der, der Kurs ist auch für Anfänger. Also du kannst auch so ein Advanced-Dingsbums machen. So. Also ich war halt nicht Advanced. und, und Ja, und das war witzig, weil da ganz viele Europäer waren in der Zeit. Und auch die Amis, die dann dort waren, das waren... Ich meine, das hat richtig viel Geld gekostet, das Teil auch. Das habe ich mir halt einfach finanziert, so mit, mit der Bank. So. Und die, die dort waren, waren halt dann... Also die Amis, die dort waren, waren halt schon auch so die Betuchten oder die Kinder, Young Kids, so... Und wir waren mit unseren 25 da oder, oder 27, was waren 2002, ja genau, das Jahr, als mein Vater gestorben ist, richtig. Also im März ist er gestorben, 1. März 2002 und im Juli, Juni, Juni, Juli war ich dann dort so. Mhm. Und ähm, das ist, das meinte ich eben noch mit, mit das hat er noch so mitbekommen. Er, er, er war dann schon im, im, im Krebs und, und ich so, ja Papa, ich glaube das mit der Bank und ich will dir das noch sagen, ähm, ich habe jetzt seit einiger Zeit Schauspielunterricht gemacht. Und, und nehme Schauspielunterricht. Und, ähm, ich, ich, was sagst du dazu? Und, so, ja, ja, weißt du doch, schon dies und das und Bruno und sonst wie. Ja, aber Papa, I mean it. Ich, ich, ich will das, glaube ich, wirklich machen. Und
0: dann sagt er, naja, na ja,
1: gut, okay, dann, ja, ich kann ja mal mit dem Bruno reden. So, ne? Also, so eingelenkt, so. Mhm. Es kam dann, wie es gekommen ist. Es war dann sehr schnell und ähm, er sprach nicht mehr mit Bruno, den ich auch mittlerweile nicht kenne. Also, vielleicht weiß der das noch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es einen <lacht> gibt. Also, keine Ahnung. War halt so ein Kumpel von ihm. Und ähm, das war so das Letzte, was er dann so, so mitbekam. So. Und ich, ich, also Auch, dass ich dann nach Amerika und so. Und so. Und, und, und dann ging ich dann eben nach New York nach Los Angeles und es war super. Es war mega Erfahrung. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu den Menschen, die dieses Land oder für was es dann ist, vieles auch nicht einverstanden bin und auch schon recht nicht irgendwie äh, gewisse Gesetze und sonst was. Aber wenn man mal dort war, ganz ehrlich, ist es schon ziemlich... Geil dort. Also es ist, also, in, in Deutschland darf ja nichts geil sein. Weißt du, das ist so das Problem auch so. Also diese amerikanische Denke ist auch, es darf geil sein und man geht irgendwie anders. Man, hey, und dieses Coole und dies, man, man darf das ausleben und man muss das auch ausleben, weil es cool ist. Man darf das machen so und das ist so. Du darfst auf einmal was Cooles machen, du darfst cool reden und hey und hier und Hände und dich begrüßen und super cool und für den einen ist es zu cool, für den anderen dies oder das, meinetwegen, aber warum nicht? Warum nicht glücklich sein einfach und auch nicht das zulassen, was man dann... Äh Machen kann, so aus deinem Leben. Und auch, es ist kein Deckel drüber. Und das war wahnsinnig gut. Natürlich ist es oberflächlich hier und da, aber du
0: lernst jeden Tag irgendwie fünf neue Leute kennen. Wir sagen auch immer alles oberflächlich, aber ich mag das halt, dass du lernst jemanden kennen, den du noch nie gesehen hast, du sprichst mit dem vielleicht nur fünf Minuten und du gehst aus dem Gespräch raus und du hast ein gutes Gefühl. Komplett. Es geht um, ich glaube, es geht um den Moment. Okay? Ey, wir haben einen coolen Moment gehabt. Mhm, genau.
1: Und das ist das Leben. Das, wir haben einen coolen Moment. Warum, warum, warum soll ich mich äh, dir fremd fühlen, wenn wir uns annähern können und uns unterhalten können über irgendwie deine Herkunft, über das, was du magst, über das, was du machst und so weiter? Und ich bin jetzt äh, leider viel zu spät wieder zurückgekommen, äh, weil es vor zwei Jahren dann das erste Mal wieder dort es war genauso geil wie beim ersten Mal und ich habe die ganzen Ecken, bin ich wieder abgefahren und wir haben mit meiner Familie da auch wieder jeden Tag irgendwie fünf neue Leute kennen, wurden eingeladen und haben dies und das. Wenn du wenn du, wenn du du ein Projekt hast, wenn du wenn du etwas erzählst und sagst, hey, ich möchte dies und jenes machen, dann sagt er, echt, das willst du machen? Also keine Ahnung, ich, ich will ein thailändisches Restaurant und ich bin Schweizer, ich will ein thailändisches Restaurant eröffnen und dann sagt der sagt er, Ami, glaube ich, Echt? Wow, cool. Und wie willst du es machen? Und, und äh, du bist, bist ja Schweizer, aber es ist cool, ja? Und, und, und wie soll es ausschauen? Und ist ja mega cool, ey. ich komme auf jeden Fall vorbei. Und wenn du das aber in Deutschland oder sonst wo, vielleicht in der Schweiz oder sonst wie machst, und dann sagst du, ey, Florian, was willst du? Ein, ein thailändisches Restaurant? Okay, ey, Florian, komm mal wieder runter, weißt du? Das ist auch so eine, so eine Schwierigkeit, ja, auch in unserem Beruf teilweise. Der eine Regisseur oder, oder, ich sage jetzt mal, ein Caster oder irgendwie ein Produzenten oder so, das ist generell so eine Angst. Dem was wegzunehmen und du sagst so: Hey, ich bin Schauspieler, hey, ist geil, was machst du? Ja, ich mach da so ein Projekt und so. Echt, ja, und worum geht's? Ja, du, da gibt's nichts für dich. Ja, das ist jetzt erstmal gar nicht so der Punkt. Ich, nur Wir, wir, wir hören. wollten nur hören, was ja. du machst und, und ja, so, ja, ähm, ja, ich mach dies und das und so, das ist ein Kinderfilm. Und ich so: Ja, geil, und, und worum geht's da? Ja, du, Pierre, da gibt's wirklich nichts. Eine... Ich will doch gar nichts, <lacht> weißt du? Ja. Lass uns doch reden über. über Du bist Produzent, du bist Caster, du, du, du bist Regisseur oder sonst was. Wir teilen, ich glaube, in der Essenz, wir teilen die gleiche Motivation. Wir sind in diesem Business, weil wir irgendwo auch schräge Köpfe sind, weil man das, glaube ich, in, in diesem Beruf auch so durchaus sein muss. Wir haben diese gleiche Leidenschaft. Du bist nur an, an, an einer anderen Stelle des, des, des,
0: des Ganzen. Ja, aber das ist gerade auch so eine Entwicklung, glaube ich. Also mir fällt das auch, man muss auch aufpassen bei mir selbst, dass wenn ich äh, über ein Projekt spreche oder äh, wenn ich, weiß ich nie einen Redakteur treffe oder einen Produzent treffe und die erzählen mir was oder sogar wenn man darüber spricht, vielleicht zusammenzukommen für ein Projekt, yeah. ne, dass ich äh, dem immer nicht traue. Ja, yeah, aber das, ist, das hat sich so eingeschlichen, ne? weil du immer erst sofort die Probleme siehst. Da also kommt einer zu dir und sagt... Äh, oh, nimmt er mir das weg? Ich die, nee, der kommt, die kommt dann zu mir ich habe diese Idee, wir wollen das und das machen und wir suchen noch einen Regisseur. Und meine Frage ist dann, für welchen Sendeplatz? Ja, für den und den. Und dann weiß ich schon, oh Gott, das wird beschnitten, das wird beschnitten, das wird beschnitten. Und beschneide so, mich selber also, schon ey, ne, ey. und merke dann, hat doch mal die Fresse, der will dir gerade eine Idee erklären, ja. lass doch erstmal die Idee zu. Ja, 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 richtig, ja. ja.
1: Klar, also man, man, man wächst dann natürlich dann auch über die, diese Denke, mich im vielen auch, auch in meinen Anfängen auch so ein Stück weit ehrlich auch beschnitten hat. Und ähm, weil wir von, von dieser Unsicherheit sprachen, diese Amerika war mega geil, ich kam zurück, habe dann noch so eine Standausbildung gemacht. Ich, ich wollte einfach dem Zuschauer das so besser verkaufen auch einfach. Ähm, hey, da kannst du doch nochmal draufhalten und dann kann ich dies und das machen und das ist doch geil, wenn man das sieht und so, wenn das der Schauspieler selber macht und so. So, diese ganzen Kurse habe ich halt dann letztendlich gemacht und dann bin ich irgendwann mal aus der Bank rausgegangen und habe gesagt, okay, ich, ich muss raus, ich muss, ich muss jetzt hier raus, ähm, aber das war dann so, so der Einstieg. So, ne? und, und über die Jahre kam dann so, und aber auch als ich mich dann eben vorstellte bei diversen Castern und, und so, ja, und aha, du bist Schauspieler. Hm. Ja, also bist du jetzt Schauspieler? Weil, was machst du jetzt hier gerade? Also hast du ein Band? Und ich so, ja, ich, ich habe ein Band. Also, ich war in Amerika, habe dies und das gemacht. Aha, Amerika. Aha, denkst du wohl, also, hast denkst so du, bist was so, Besonderes. Bist was Besonderes oder was? Nur weil du in Amerika ich so nee ich habe das ja da so ja warum machst du hier nicht kannst du kein kann Schauspiel ja das ging jetzt irgendwie ich bin da ach so du bist bei der Bank mhm. ja es ist gut und dann so und ich so ja ah ich sehe gerade sie haben hier dieses Projekt und so ist ja aber nee das, das ist das machen wir mit richtigen Schauspielern das machen wir mit richtigen Schauspielern und so und damals hatte ich dann so Fotos gemacht ähm, ah, ah warst du mal Model äh, nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, weil das sind ja total Modelfotos. Also das ist ja, ja, wieso, das zeigt doch eine Vielseitigkeit oder wie auch immer, mal so, mal so und so. Ja, nee, ich will ja deine Dich sehen und so. Ja, das bin ich. Ähm, ja, nee, schau mal, ich zeig dir mal hier. Und dann wurde dann irgendwie so ein Schauspieler gezeigt, oh, Maximilian Brückner. <lacht> der, der kann nichts dafür, er ist auch ein wahnsinnig toller Kollege. Ich liebe ihn. Max oh, ist großartig. Äh, diese Dame zeigte mir dann so, ja, und das, hier, guck, das, das sind Fotos. Und ich so, hm, schaut doch genauso aus wie meine. <lacht> und er so, ja, aber schau. Und dann lacht er. Und ich so, ja, aber hier lache ich doch auch. Und ist so, ja, aber nee, aber, ja, gut, das Bild, das kaufe ich ihm auch nicht ab. aber ähm, Und ich glaube auch, natürlich ist das, so, so, diese Welt lebt natürlich von diesen, ja, nicht geschützten Bereichen und so. Aber man muss es auch nicht irgendwie... Letztendlich braucht man den Stempel, glaube ich, auch wirklich nicht und und oder vielleicht doch. Ich ich hänge dem auch immer nach. Ich hätte das so gerne gemacht. Ich ich wäre ich hätte also eine richtige eine Ernst Bunsch, äh, 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 Ernst busch Ernst Busch. oder oder, 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 <lacht> oder eine Theaterakademie oder sonst was. Ich war halt aber dann schon so gefühlt zu alt und mit 27, wo ich dann da aus der Bank dann raus bin und ich musste mir meine Credits halt wirklich so Guerilla-mäßig ganz krass und hart erkämpfen und als dann irgendwie ging hier Demoband oder sonst was, ja gut, dann drehe ich den Scheiß halt selbst. Dann, dann, dann schaut es halt so aus, als wenn das irgendwie eine Minute 30 von in irgendeinem Film ist und ich drehe den Kack. Dann lasse ich mich, dann spiele es einfach. Geh ich, zum Platz und dreh eine Szene? Ja, geh ich zum Walter Benjamin <lacht> Platz und drehe eine Szene. Ja, gehe ich zum Walter Benjamin Platz und drehe eine Szene. Also ich meine, das kam dann viel später, aber dann, dann hatte ich dann auch so einen Lerneffekt und dann lernst du dann und, und dann machst du das einfach. Und dann hat da keiner dir gesagt, so hier oder nimm dich bei der Hand oder du bist nicht in irgendeiner großen Familie drin, wo du dann sowieso per se immer wieder aufgenommen wirst oder so, und, und, und das ist tatsächlich sehr, sehr hart. Weil du musst natürlich, also du musst ja so und so viele Jahre quasi wieder gut machen. Also du musst diese Jahre, die du an der Schauspielschule warst, wieder einholen. Du bist eigentlich schon viel zu alt. Du bist schon 27, damit haben die sind die meisten ja schon seit drei oder vier Jahren schon haben die ersten 15 Kinofilme gedreht. Oder ja, das
0: Hauptproblem, glaube ich, also das ich kenne, ich bin auch Quereinsteiger, ist, du hast kein Netzwerk.
1: Nee, du hast überhaupt kein Netzwerk. Und das einzige Netzwerk, was ich mir dann äh, tatsächlich irgendwie mit meiner Chuzpe dann irgendwie so aufgebaut habe, in irgendeiner Art und Weise, das stellt sich heute immer noch die Frage, ob das irgendwie sich lohnt oder nicht. Ich ähm, habe mich auf vielen, vielen Partys... Reingeschlichen. Darum ja. kennen
0: wir uns nicht, weil ich war nicht so oft auf Partys.
1: Ja, vielleicht, ja, du bist ja ein ernster, äh, gelehrter Sch Schauspieler. Kein, also nicht gelehrt, nicht aber gelernt. eigengelehrt, aber, aber. nicht gelernt. Professioneller. Nee. Auch ein Professioneller
0: bin ja, ich nicht. auch.
1: Es ist auch keiner da, um dich an der Hand zu nehmen, sondern jeder kämpft natürlich um sein Ding und es ist schwer genug. Und es ist keiner da, der sagen muss, ähm, ja, komm, ich, also, weißt du, es, warum? Also ist auch, man kann das natürlich machen, wenn man dann irgendwie sowas mag. Oder, aber es ist keiner verantwortlich dafür. Also in dem Sinne, okay, all good. Aber ich bin nur für mich selbst verantwortlich und ich will das. Und, und, und bin dann eben, ich, ich konnte immer in kann auch irgendwie um, für Umme bleiben. Äh, bin für, als Halbfranzose natürlich ist Frankreich für mich auch ein Markt. Und, und, und das Ganze hat sich dann so aufgebaut. Und mit, mit Recht fragte mich dann irgendwie, als ich beim... <lacht> Das einfach auch nicht wusste die ersten Berlinale äh, als ich dann da war und mich, ja, ich habe mich reingeschlichen ähm, in, in, in jedem Fest, wo irgendwie irgendwas zu holen also nicht zu holen, sondern im, 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 wo ich, Treffen war be, 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 nee, Empathie mit, mit dieser Leidenschaft finden konnte. Also, okay. also, also, also das sind doch alle. Wir denken doch alle gleich, weißt du? Ich bin da so. Ich bin wirklich ein Kind in dem Sinne und ich bin da so 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 naiv so rangegangen auch. Und ich kannte ja schon hier den einen oder anderen schon von irgendwelchen Festivitäten und so. Und ah, okay, da macht das. Okay. Mhm. Und, und, und so und und, und irgendwann mal, <lacht> als ich dann mich bei der irgendwie bei der fünften Agentur reingeschlichen hatte auf einem irgendeinem Agenturfest, wo mich dann irgendwie eine Casterin gefragt hat, naja, sag mal Pierre, bist du ja schon wieder da? <lacht> also man muss wissen, bei der Berliner ist im Festival, dort macht jede Agentur, die ihre Schauspieler vertritt, macht so einen Empfang, wo die Regisseure und Produzenten einlädt. Wohlgemerkt aber auch nur ihre eigenen Schauspieler da hat. Also wenn ein Caster überall ist, ist ja er, ist er auch ist er in Ordnung, weil der wird ja natürlich überall eingeladen von verschiedenen Agenturen, aber die Schauspieler dann nicht und war dann die Frage, ey Pierre, was machst denn du jetzt irgendwie schon, bei welcher Agentur bist du jetzt eigentlich? Und ich so, ach so, du, meine Agentur macht gar keinen Empfang hier auf der Berlinale, aber ich wollte mir das hier mal so anschauen, wie die wie die hier alle so machen, so und vielleicht kann ich mir hier eine neue suchen. Ja, ich habe das dann schon gewusst, dass ich mir dann so einen Witz erlaubt habe, aber so witzig wie das war, so so naiv und 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 schuldlos war das eigentlich auch und ähm, darüber hinweg dann, ja, du bist ja auch überall und sowieso, aber das, ich glaube, man muss das nicht zu so verstehen mit wie dann so, ja, wie bist denn du jetzt schon wieder reingekommen oder sowieso, ich glaube, es gibt so eine tatsächliche Grauzone und diese Grauzone filtert von denen, die den klassischen Weg gehabt haben zu denen, die das nur so ein bisschen vor sich hinträumen und aber auch erlaubt denen die es wirklich wirklich mit jeder Pore wollen denen gibt es so eine Freizone eine Grauzone die dann mit reinzulassen Da sagt dann jeder Organisator äh, nee das kostet richtig viel Geld und sonst was ich glaube das ist so es geht auch nicht irgendwie da umsonst saufen zu können und es geht auch nicht darum irgendwie umsonst essen zu können geht wirklich die, diese, dieser Leidenschaft zu folgen und Gleichgesinnte zu treffen und, und einfach zusammen diese Leidenschaft zu teilen. Und, und das ist das, glaube ich, was mich so immer so umtriebig gemacht hat und mir einen Motor gegeben hat. Und ich habe wirklich, ich meine, das war dann das Höchste für mich, ein Gespräch mit XY zu führen. Einfach nur das Gespräch irgendwie führen zu können. Ob das dann, dann irgendwann mal mir vielleicht sogar zu, geschadet hat, weil ich bin natürlich als Quernsteiger, muss ich gesagt, doppelt so viel arbeiten, doppelt so viel Zeit, ich habe kein Netzwerk, ich habe ein ganz anderes komisches Netzwerk. Dann sieht man den immer nur auf irgendwelchen Partys und so. Und, so und, so. und dann sagt dann natürlich der eine, ach ja. Das ist ja hier das ist irgendwie so eine Art Golddigger oder sonst was, der will ja irgendwie nur Party, Party, Party. Und das ist das überhaupt nicht. Und dann erst über die Jahre, auch mit einfach harter Arbeit einfach auch, wo, wo du dann auch Sachen selber drehe und selber produktiv und immer wieder drauf auf die Wand, immer wieder anfragst, immer wieder äh, dich trainierst, äh, dein, 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 dein Instrument trainierst als, als Schauspieler, dass du das erst den, den Credit über die Jahre kriegst. Du musst dich natürlich eben auch beweisen, wenn du deinen Stempel nicht hast, musst du halt eben zeigen, was du kannst. So, das habe ich ja dann auch gemacht oder versucht zu machen und habe dann auch viel gelernt. Und, und äh, lustigerweise war es dann so, dass dann irgendwie in Frankreich, also wie gesagt, als halb Franzose, halb Deutscher, ähm, dass ich dann da eben auch Möglichkeiten irgendwie mal hatte. So, also es ist ja auch ein Markt. So, ne? Und dann wurde ich in Frankreich, dann auch ein Casting. Dort hat man da halt nicht so geschaut, kommst du von der Ernst Busch oder sonst wo? Ernst Büsch. Äh, Ernst Büsch. <lacht> ähm, äh, Also, das, das war dann egal. Ähm, Casting, kann er spielen, passt er? Okay, nehmen wir. So, das, und dann waren dann da, dort habe ich dann eben auch so zwei, drei Projekte so gemacht, so, und das, das waren schöne, wirklich ganz, ganz tolle Projekte. Rollen, die ich nie in, in Deutschland bekommen würde oder noch nicht mal angefragt werden würde deswegen. Ich bin ja dann auch nach Brasilien gegangen. Ich wurde ja gecastet für eine brasilianische Telenovela. Damals irgendwie alle sich so einen Ass abgelacht von wegen, hey, du, wenn du da hingehst, die werden dir die alle Organe äh, rauben. <lacht> Und äh, wieso sollst du dahin? da hin? Gibt's ja überhaupt einen Vertrag oder keine Ahnung? In Brasilien, bist du sicher? Und ich so, du sprichst doch gar kein Portugiesisch. Und ich so, ja, das habe ich meine den auch gesagt, die haben aber gesagt, die wollen aber trotzdem dein Casting sehen, das habe ich, ich meine, damals, damals habe ich das mit einem VCD noch aufgenommen gehabt und habe den das geschickt per FTP Transfer irgendwie ein Casting und habe den Job dann wirklich bekommen. Der hat es auch keinen interessiert, auf welcher Theaterakademie du warst und habe den Job dann tatsächlich bekommen, war dann ein Jahr lang in Brasilien für so eine Telenovela, wo dann 60 bis 70 Millionen Leute täglich zugeschaut haben. Und war dann der neue Lied ähm, als, als Bösewicht. Klar wirst du dann da, kriegst du dann Bekanntheitsgrad, die Leute auf der Straße und die reagieren da ganz anders. Und wenn du dort Telenovele machst, ist es eh nochmal so was ganz anderes. Dann bin ich da wieder zurückgekommen und das hatte hier kein Schwein interessiert. und Das ist auch in Ordnung, weil ich wusste, als ich dort genommen wurde, Malumada? kenne okay, ich nicht. nicht. Ähm, <lacht> keine Ahnung, wer das alles sein soll. Und so komplett irrelevant. Und, und der, der, mein Freund, der damals diese, mir geholfen hat, brasilianischer Freund, weil ich habe dann gekellnet in der Zeit noch und der war mit der Kellner. Und meinte so, ey Pierre, du hast keine Ahnung, was du da gerade machst, ne? Und ich so, nee. Ähm, du, das ist wie wenn du hier mit äh, George Clooney oder was, was weiß ich was drehen würdest dort. Das ist da da. da. Oberhammer und ich so, ich kenne die nicht, keine Ahnung. Hier kennt die auch kein Schwein. Ich gehe da dahin, hab dann ein paar Drehtage und das ist gut. gut, waren dann 100 Drehtage. klar war halt Telenovela. Und dann bin ich da wieder zurückgekommen und dann habe ich dann in Frankreich und dies und das und so hat sich das so ergeben, dass ich dann wirklich so eine Art aus dem Nichts dieses Inter Internationale dann wurde. Ne? Und ich habe das auch tatsächlich nicht so als international empfunden. Also, ja, gut, war jetzt dann in Brasilien. Ja, gut, ich drehe hier und da mal wieder mal was in Frankreich. Dann äh, der eine Freund, den ich dann bei der New York Film Academy meinte so, ja, ich habe einen Film und so in Spanien und so, den müssen wir machen. Und so, komm, das ist ja Hauptrolle. Und ja, gut, okay, dann machen wir den halt in Spanien. So, darüber hinaus dann irgendwie dann eine spanische, äh, für den nächsten Film, angefragt, ähm, den ich dann gemacht habe und dann, dann war ich dann äh, äh, in diesem Spanischen, wurde ich vornominiert für die Goya als, als, äh, als Schauspieler Entdeckung und darüber hinaus kamen dann immer wieder deutsche Sachen, dann kamen wir wieder was Französisches rein, also ganz zu schlagen, dann kam ich dann irgendwie sogar in Homeland mal, kurz ein kleiner Auftritt so und darüber äh, hat sich das so generiert, so dass ich dann irgendwie so ein bisschen überall so, und die Sprachen, mein Gott, das habe ich halt dann immer so peu à peu gelernt. Kommt dann noch damit. Und, ja. und es kommt dann, und dann, ja, der eine will dann Russen, ja, probiere ich halt, ja, gut, dann kann ich halt Russisch, so, oder dann habe ich dann irgendwie Russisch, irgendwie einen Kurzfilm irgendwie so. Und dann bist du so in diesem Internationalen, gut, das hat sich jetzt, glaube ich, oder das wandelt sich so gerade ein bisschen, aber dann ist das genauso dieser gleiche Effekt wie wie, wie, wie damals. Aha, du warst in Amerika, mh. Ja, schön. Ja, nee, du machst dann immer nur diese internationalen Sachen, ne? Und wo du sagst so, ja. Leute, hättet ihr mir die Chance gegeben, also es, es ist ja nicht so, dass ich nicht da war, sondern äh, hätte ich die Möglichkeit bei euch gehabt, irgendwie äh, wo noch mehr zu landen oder äh, wahrgenommen zu werden, ähm Wurde ja auch durchaus wahrgenommen und ich, ich habe ja hier und da so gewisse Sachen gemacht und ich bin super dankbar, dass ich da auch hier und da ganz verschiedene Projekte machen durfte und mich äh, ja durchaus äh, hier auch weiter meinen Weg verfolgen konnte und den Traum leben durfte. Aber es ist immerhin noch immer so, ja, du bist ja nicht bekannt und ja klar, ich bin halt auch nicht da, weil ich halt dort bin oder irgendwie. Und es ist halt so, ja, aber es ist so wenig. Funktiert. Und dann meint neulich jemand, ja, aber weißt du, Pierre, also du, du bist auch ähm, schwer besetzbar so, weil du bist ja schon so, so ein, du strahlst ja schon so was
0: Europäisches aus, so, so ein, so bist du ein europäischer, du bist ja kein typisch deutsches Gesicht. <lacht> also du bist jetzt 15 Jahre als Schauspieler, wenn ich es richtig gerechnet habe, 17 Jahre als Schauspieler unterwegs ja. und hast es dann doch eine lange Zeit geschafft, jetzt dich davon auch zu ernähren. Genau, und, und dann kam halt vielleicht dann doch irgendwie der Credit zu sagen, ach guck mal, schon wieder der
1: Pierre, aber der, der macht ja auch was lustig mhm. ach und guck mal ach und jetzt hat er ein Demoband ach guck mal und jetzt hat er einen Trailer oh da ist aber viel oh das kenne ich ja gar nicht alles oh der kann ja gar nicht mal so schlecht spielen oh der spricht und dreht in fünf Sprachen ja, genau oh der, wie der war in Brasilien wie ach ach der konnte die Sprache gar nicht aha das ist interessant ach und guck mal jetzt spielt er mit dem und dem und jetzt hat er dies und das mhm. ja gut ja, dann lade ich den vielleicht doch auch mal ein und und das ist glaube ich irgendwie das ist der Stand an, an da da bin ich jetzt so vielleicht, glaube ich, und... Ähm, Was hast du für Träume? Interesting, compelling story. Okay. Man wird ja immer als Schauspieler gefragt, was würdest du gerne spielen? Für ein Romeo bin ich zu alt. Ähm, aber hübsch genug. Aber <lacht> <lacht> genau. Richtig. Ähm, der Traum ist, ist das, also ich muss nicht nach Hollywood. Ich, ich kann nach Hollywood. Ähm, mittlerweile ist es ja auch, was ist eigentlich Hollywood? Mittlerweile auch ähm, die neue Serienlandschaft ist, ist Hollywood so. Und sehr viel in Prag stattfindet äh, und, und wird alles in Prag gedreht oder in Budapest. Es gibt auch äh, unglaublich mittlerweile so coole, geile Produktionen in Frankreich, Deutschland, wirklich überall mittlerweile. Ich meine, wir sind ja jetzt auch in, diesen, in dieser Goldgräber Situation oder Goldrush Situation, wo das jetzt noch, keine Ahnung, wie lange gut geht mit Dank, muss man sagen, auch Netflix oder diesen ganzen Streamern, die äh, doch einiges wachgerüttelt haben in unserer Landschaft und für dieses ganze Konstrukt letztendlich eine, eine neue Plattform auch
0: bietet und, und frischen Wind für frischen Wind. Ich auch glaube auch. sogar auch, das wird glaube ich noch total unterschätzt, dass der dieser Oscar-Gewinn von Parasite, ja. Das ist ein koreanischer, in Amerika ein koreanischer Film mit Untertitel war, ja, ja. Ähm, öffnet einfach auch, äh, glaube ich, also man, die, die Hemmschwelle der internationalen, also früher hast du ja immer nur gesagt, ich, konnte, ich kann mein Projekt irgendwie international verbreiten, wenn es auf Englisch ist. Mhm. Und heute, durch eben Netflix wahrscheinlich, ist die Sehgewohnheit weltweit einfach auch eine andere. Und, Komplett. Äh, und auf einmal kannst du Geschichten aus Korea äh, werden weltweit verstanden und gesehen. Und durchaus, und, durchaus und, und, und das
1: ist, glaube ich, Insofern sehr wichtig für viele Schauspieler und Immerinnen, also ich nehme den Oberbegriff, aber ist das eine unglaubliche Möglichkeit, weil ich glaube, dass wenn, wenn, wenn diese Sichtweise auch von wegen, und ich kann es auch verstehen, wenn ein Produzent mit einem Film an den Start geht und äh, da Investoren sind und die wollen, das ist ein, am Ende des Tages, ist das ein Geschäft. Ich, ich mache ein Produkt und ich möchte das verkaufen und damit will ich die Geld verdienen so und damit will ich meine Familie ernähren. Das ist, grosso modo das, 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 äh, das Konstrukt. Wie mache ich das am besten? Wie, ähm, okay, dann brauche ich eine coole Geschichte. Dann brauche ich aber irgendwie die Sicherheit. Ähm, okay die Leute müssen ins Kino gehen. Das, wie, warum gehen die Leute ins Kino? Gut, die, die, die Geschichte ist der eine, der, der andere ist der Regisseur, aber ich muss vor allem, vor allem bekannte Schauspieler nehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, das funktioniert letztendlich nur mit wirklichen Superstars und selbst das ist auch kein Garant und es ist mit Sicherheit auch heute kein Garant, irgendwie irgendeinen tollen YouTuber oder, oder Instagram-Typ äh, zu nehmen, der irgendwie aber Millionen follower hat. Das ist... Kein Garant für Erfolg. Okay, ich bin nicht in wirklich in allen Statistiken, aber
0: es ist kein Garant. Nee, es ist kein Garant für Erfolg, aber es ist, äh, Oder es ist
1: oberflächlich auch gesehen eine Sicherheit. Ist, es ist eine komplett oberflächliche Sicherheit, die einem ein sicheres Gefühl gibt für denjenigen, der Geld gibt. Aber letztendlich, es hat sich so oft schon bewiesen, dass das ein Trugschluss ist. Also es ist, für mich zählt die Geschichte, die Geschichte, und, und und die Geschichte. Und wie das danach inszeniert wird, ist der Regisseur, der kommt leider in Deutschland auch meistens immer zu kurz, weil der müsste eigentlich noch viel mehr auch auch gepusht werden und auch so, dass da eine Identität da stattfindet, eine Identifizierung stattfindet mit dem Regisseur und mit, einem, mit einer Handschrift, mit einem Stil. Und dann letztendlich ist es scheißegal, welcher Schauspieler das spielt. Also nicht scheißegal im Sinne von äh, Talent oder sonst was, sondern eben gerade nicht, sondern ähm, der Be Bekanntheitsgrad ist nicht relevant für die Qualität des Films Und im Gegenteil sogar, ich würde ja sagen, sogar, ich habe ja immer gesagt, naja, okay, dann lass doch die A-Liga von den Schauspielern mal. Ein bisschen ruhen. Die können im besten Fall sogar noch Arbeitslosengeld beantragen, dann kriegen sie auch noch übers Jahr irgendwie genug Geld und dann können sie nur einen Film machen. Dann nimm doch mal bitte die C-Liga. Bekanntheitsgrad wohlgemerkt, nicht Talent, ne? Dann nimm mal die C-Liga, den bringst du erstmal hoch. Dann machst du ein Jahr lang mit denen, dann hast du irgendwie im Jahr darauf, im dritten Jahr hast du dann, oder die B-Liga, dann hast du wieder doppelt so viele A-Liga. Dann kannst du eigentlich doppelt, doppelt so viele Filme, weil die alle ja dann noch mehr bekannter sind. Milchmädchenrechnung, aber Theorie aber sehr schön. Und ich glaube, das wird dann immer... Der Mathematiker kommt durch. Aber, aber, ja, genau. Nein, aber die, aber die Sache ist halt eben auch, man, man, man sieht es mittlerweile an diesen ganzen Netflix-Produktionen und, und an Amazon oder sonst was. Ich
0: glaube, über 50 Prozent oder mehr, die Leute, die diese Produkte anschauen, Kennen die Schauspieler nicht. Ich habe neulich eine Podiumsdiskussion gesehen mit Baran Bo -Oda. Ja. Haben sie über Dark gesprochen? Ja. Und er hatte halt die komplette, also weil das halt sowieso für den weltweiten Markt ja. konzipiert war, war das scheißegal, ob die Schauspieler in Deutschland bekannt sind oder nicht, Richtig. weil außerhalb Deutschland kannte sie eh keiner. Richtig. Und darum hatte er einfach die Freiheit, sich die passendsten Schauspieler auszusuchen. Richtig. Und da, darum, glaube ich auch, ist dieses Produkt so rund geworden. Total, total ja. und
1: es passt, natürlich ist der ein oder andere hier auch schon bekannt und so, aber das ist der Beweis, also ich habe das immer früher damals mit mit, mit ziemlich besten Freunde gesagt, also der Filmaffine kennt vielleicht einen François Cluzet, kein Mensch in Deutschland kennt Omar Sy und die Geschichte hat gezeigt, Welterfolg, Welthit, es werden Theaterstücke jetzt gemacht mit dieser Geschichte, war auch ein Erfolg. Und, und das war,
0: da braucht es kein ähm, gleiches glaube, Gesicht, was man... am amerikanisches Remake mit großartigen Schauspielern, das total schlecht ist. Ja. Weil also, einfach das äh, nicht gepasst hat. Ja,
1: genau. Und das ist wirklich etwas... Wovon man abkommen müsste, und ich glaube, dass das mit, der, mit dieser neuen Situation durchaus auch möglich ist, so, dass man das auch sieht. Also, Casa de Papel oder, oder, oder so, so spanische Sachen, so, da hat kein Mensch, da kennt doch kein Mensch irgendeinen Schauspieler. Der weiß doch noch nicht mal, ob das irgendwie, ob das alles Hobby-Schauspieler sind oder nicht, oder was auch immer. Nee, das funktioniert, weil die Geschichte geil ist, weil die, man bleibt hängen, man, man ist das, das geil inszeniert, die Leute passen ähm, und die, die waren in Spanien auch nicht alle. Äh, die sind auch nicht alle Superstars oder sonst was. Ja? Ähm, und es und wird in Deutschland super krass geguckt. also Es ist einer der besten Hits. So, ja Und ich glaube, dass dieser diese frische Wind, der tut gerade der Branche generell gut. So, Es ist überhaupt keine üble Nachrede auf irgendwas, sondern es ist so eine Erkenntnis zu sagen, hey, cool, was gerade passiert und was für neue Möglichkeiten sind und für jeden. Und, und auch da muss man weiter ermutigt sein, seinem Traum zu folgen und dem, 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 dem Gedanken Freiheit zu geben. So Und das ist, glaube ich, sehr schön gerade. Ich drehe super gern in Deutschland, ich drehe genauso gern in Frankreich oder sonst wo. Also eigentlich ist das Kind... Hauptsache schöne Geschichten drehen. Ja, Hauptsache das Kind im Manne ist halt, ich will das alles erleben und diese Geschichten erleben und ich möchte sie weiter mit, mitgeben und mitteilen und vielleicht in dem kleinen Kind oder in, in, in anderen Menschen das Funkeln in Augen äh, mitgeben, was ich damals hatte, als ich das gesehen hat als Kind so. Und, und das ist so, die, ob welche Sprache, das sind alles, ist alles irrelevant, so. Welches Land, welche, welche, welche Sprache. Wenn ich das spielen darf,
0: ist das schön. Super Pierre, vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> I found an ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Musik Max Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu EJ. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com slash podcast. Alle Rechte vorbehalten.